0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de télétravail. Et oui, je vais vous expliquer pourquoi, pour être bien dans votre travail, vous devez rester chez vous. Je le sais, la phrase est un tantinet provocatrice, mais bon, je suis comme ça, j'aime bien grossir le trait. Bref, depuis quelques années, les discussions sur un accord de télétravail se multiplient dans les entreprises françaises. Et pourtant... Je constate qu'un grand nombre d'entre elles y vont à reculons. Et oui, quelle angoisse de payer des salariés que l'on ne voit pas de la journée après tout. Selon une étude réalisée par Morar Consulting, 33% des entreprises françaises ne proposent absolument aucune solution de télétravail. Seule la Russie, la Chine, Singapour et le Japon font moins bien que nous. Quelle référence, n'est-ce pas Selon cette même étude, les champions du monde du télétravail, c'est « et je dois bien avouer que c'est une énorme surprise pour moi » Le champion du monde du télétravail, c'est le Brésil. En effet, dans ce pays, 80% des salariés travaillent souvent ou de temps en temps en dehors du bureau, chez eux ou dans un autre lieu d'ailleurs, café, bibliothèque, parc, plage, je ne sais pas. Le mouvement a tendance à s'accélérer en France, du fait des millennials, beaucoup plus adeptes du télétravail que leurs aînés, probablement du fait de leur meilleure appréhension des nouvelles technologies. 70% des 18-30 ans travaillent régulièrement en dehors du bureau, contre à peine 51% des 45-60 ans. Une étude d'OpinionWay a montré que 67% des salariés français plébiscitaient le télétravail, mais que seuls 17% d'entre eux pouvaient effectivement le faire. Et oui, vous avez bien entendu, 67% voudraient bien, mais 83% ils peuvent point. Alors là, je suis super désolé pour cette référence musicale que seuls les vieux comme moi peuvent comprendre, mais je n'ai pu résister. Désolé. Ce chiffre de 17% de salariés qui peuvent le faire est inférieur à la moyenne européenne qui approche les 20% de salariés qui ont accès au télétravail. En Scandinavie, il atteindrait même les 30 à 35%. Mais alors, pourquoi le mouvement n'est-il pas plus rapide Eh bien, comme souvent, la résistance au changement est forte, et c'est cette résistance qui fait que les entreprises et les managers hésitent à y aller franchement. Pour comprendre ce principe, je vous propose de vous présenter la réaction que pourrait avoir Bob, le pire manager du monde et héros de pas mal de mes livres, si un accord de télétravail lui était présenté. Alors, en premier, ce cher Bob va vous expliquer qu'un salarié en télétravail est moins productif. Eh bien, c'est faux. Selon l'enquête aubergo 86% des télétravailleurs constatent qu'ils sont plus productifs. Et c'est normal. Connaissez-vous la loi de Parkinson Non, rien à voir avec la maladie. Cette loi explique qu'un être humain va adapter le temps consacré à une tâche au temps qu'il a à sa disposition. Au bureau, un salarié va avoir tendance à ralentir sa productivité du fait du présentéisme à la française notamment. En télétravail, ce qui vient après avoir fini son travail est plutôt sympathique et l'on va augmenter son niveau de productivité pour pouvoir s'y consacrer plus vite. Pour avoir une politique efficace de télétravail, il faut passer d'une culture d'entreprise basée sur le temps de présence des salariés à une culture d'entreprise basée sur la finalisation de projets. Seul compte la finalisation du projet, peu importe que cela ait été fait au bureau ou au bord d'une piscine. Le problème en France est que nous ne travaillons que rarement comme cela. L'implication d'un salarié est plus souvent mesurée à l'aune de son heure de départ du bureau qu'à son efficacité pour finaliser un projet. Bizarrement, pour faire le même travail Celui qui va mettre le plus de temps à le faire et partir tard du bureau, quitte à faire une dépression, sera mieux évalué et considéré que celui qui va le faire de façon hyper efficace et partir à 16h pour se détendre. Ils font le même travail, sauf que l'un des deux sera en forme le lendemain. Étrange pays que le nôtre parfois tout de même. Ensuite, concernant le télétravail, Bob va vous dire « Le télétravail coûte de l'argent à l'entreprise ». Eh bien c'est faux, bien au contraire. Du fait de la réduction des temps de transport et de l'amélioration de la qualité de vie au travail, comme le disent 84% des télétravailleurs. Le niveau de stress des salariés baisse. Or, lorsque l'on sait que 50 à 60% de l'absentéisme est imputable au stress, ça c'est une étude Malakoff-Médéric qui le dit, et que ce dernier coûte plus de 100 milliards d'euros par an aux entreprises françaises, le calcul est vite fait. Mettre en place une politique forte de télétravail est sans aucun doute l'un des meilleurs outils pour améliorer le bien-être au travail et la performance de l'entreprise. Bon, Bob va peut-être dire « ok, très bien », mais ensuite il va vous affirmer « le télétravail réduit les relations entre les salariés ». Ah bah là, c'est faux aussi. À moins de mal s'y prendre, les relations humaines peuvent tout à fait ne pas être impactées par le télétravail. En effet, il suffit de décider de points de rendez-vous imposant la présence de tout le monde à certains moments de la semaine pour que le lien social ne soit pas cassé. Le télétravail ne signifie en aucun cas s'éloigner de façon permanente de l'entreprise, même s'il existe des cas de télétravail à 100% qui fonctionnent extrêmement bien. Mais cela reste exceptionnel et c'est une autre question. Ensuite, forcément, Bob va vous dire que le télétravail ne peut s'appliquer à tout le monde et c'est super injuste. Alors ça, je dois bien dire que c'est vrai et c'est faux. Il est évident qu'il sera difficile de faire du télétravail pour quelqu'un travaillant sur une chaîne d'assemblage de voitures, par exemple. Mais cet argument, très souvent utilisé dans des métiers où la sécurité informatique semblait être un obstacle, est de moins en moins vrai. J'ai même rencontré l'une des plus grandes entreprises gérant des centres d'appels téléphoniques qui a réussi à mettre en place une forte politique de télétravail pour ses téléopérateurs, alors que cela semblait impossible il y a moins de 5 ans. Une écrasante majorité de métiers peuvent être en fait délocalisés puisque nous sommes devenus une société de services. Et enfin, Bob va vous affirmer haut et fort que le télétravail fait rentrer le travail à domicile et favorise l'hyperconnexion, et que ça, c'est super mal. Alors que Bob s'intéresse à l'hyperconnexion, c'est hyper rigolo, mais bon, ça c'est un autre sujet. Eh bien, cet argument est faux. Si le point 1 est appliqué et que l'on travaille par projet, il n'y a aucune raison de consacrer plus de temps que nécessaire à son travail. Une fois que le projet est fini, on arrête de bosser. Le télétravail ne peut pas être tenu comme responsable de l'hyperconnexion. Bien au contraire Être en télétravail permet de s'appliquer de façon très directe du flex horaire en fonction de ses propres impératifs personnels. Bien entendu, Bob pourrait trouver d'autres arguments moins communs, mais pour l'essentiel, ces cinq points sont ceux généralement mis en avant pour ralentir l'adoption d'un plan de télétravail significatif. Ne nous y trompons pas, celles et ceux qui résistent à ce changement n'auront pas d'autre choix que de s'y mettre très vite. Pourquoi A votre avis, si quelqu'un de talent a le choix entre deux entreprises concurrentes, Avec une proposition salariale équivalente et un poste équivalent, et que l'une des deux propose du télétravail deux jours par semaine et l'autre non. À votre avis, quelle entreprise le candidat va-t-il choisir Alors, oui, je l'affirme, le choix du télétravail n'en est pas un. Le télétravail est tout simplement un impératif. Et une fois n'est pas coutume, je vais conclure cet épisode de Happy Work par une citation de Francis Blanche Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Réfléchissez-y, c'est pas si idiot. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.